0: Vou chamar o Enéas aqui. Vem aqui, Enéas. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Enéas.
1: Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Ligou aí? Surtinho. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus esteja cada coração. Amém? Amém. Pegando um pouco do caminho do pastor Rubens, dessa ministração, dessa oração. É, não tem como a lágrima não descer, meu irmão. Não tem como. É, ontem, conversando com o pastor Rubens, lembrando algumas coisas, falei, pastor Rubens, é, você pode falar o que for, mas a, a minha visão em relação a você, você tem um, um cargo, na minha visão, pesado. Pesado, difícil de carregar. E você relatando bíblicamente, em relação à, à Palavra de Deus, eu via isso na vida de Moisés. A Bíblia fala que era um homem manso, o mais manso que tinha na face da terra. E Moisés, irmão, sendo usado por Deus daquela forma, o povo se brasileava sobre a vida de Moisés. Até um ponto de Moisés chorar. falar: Deus, se for possível, risca meu nome no livro da vida. Esse povo, sou o mal, o Senhor. Então, não tem como descer as lágrimas. Olhar assim, irmão, e ver a igreja do dia de hoje. Como se encontra, as cadeiras tudo no canto. Eu, eu jamais imaginei que eu ia passar por isso. E eu jamais também imaginei que eu ia sentir tanta falta da igreja, de congregar com meus irmãos, igual eu estou sentindo. Talvez aí você, na sua casa, nesse momento, você não vê a hora de pegar o seu celular, o seu computador... E acompanhar as mensagens da igreja. Talvez o seu coração está pequeno. Não aguento mais a situação. Eu quero congregar com meus irmãos. Mas Deus está na jogada, meu irmão. Aguenta mais um pouco. Deus está na jogada. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. E eu analisando, irmão. Muitas vezes fazendo uma interrogação na minha vida. Eu falo, Senhor, quantas vezes eu fui para a igreja de qualquer jeito? quantas vezes senhor, eu fui de uma forma que eu imaginava que era a minha forma e Deus falava, não era dessa forma a né? ideia e analisando, irmão vendo essas irmãs ontem mesmo eu estava lembrando a irmã Salete eu lembro do seu esposo muito bem na galeria, naquela antiga quadrangular, que um monte de chava no bolso, carregando para baixo e para cima a irmã Francisca como não lembrar da irmã Francisca eu conheço a irmã Francisca há 23 anos atrás quando eu vim para São Paulo Irmão Francisco, irmão, se eu tivesse que cuidar para mim assim, menino, vai fazer essa barba, vai arrumar esse cabelo? E muitas vezes, irmão, a gente não dá ouvido a essas pessoas. A gente tem que ter muita experiência com essas vidas, irmão. Eu não digo os garotos de hoje ou da minha idade, porque a gente acha que é de qualquer jeito. E Deus me falou que era de qualquer jeito, meu irmão. Olhando para dentro da palavra de Deus, olhando bem. Cri criticamente, a Bíblia ela cita que os anjos do Senhor ele anota o nosso culto. E, muitas vezes, mal percebemos isso e mal conhecemos isso dentro da Bíblia. E mal sabemos disso. Às vezes estamos na igreja, irmão, de qualquer jeito. Você acha que é de qualquer jeito, que as coisas de Deus é, é dessa forma e não é? Não é dessa forma que você acha. Aqui você está na igreja, você faz uma coisa e ele, se o pastor não, não for com seu agrado, você levanta uma panelinha, faz um bico para o pastor e fala o pastor está errado. Esse não é um homem de Deus. Esse não é a pessoa certa que Deus colocou aqui. Mas nunca olhamos para dentro de nós, meu irmão. Nunca refletimos. Levamos a vida dessa forma, analisando dessa forma as coisas. A Bíblia, ela traz relatos fantásticos, acontecimentos. A Bíblia fala de um homem chamado Eli. E a Palavra de Deus fala que quando a arca chegou na casa de Eli, e Deus começou um concreto na vida de Eli. Eli tinha os seus filhos. E diz que Eli começou a não dar muito crédito, começou a levar umas coisas de qualquer jeito. E os seus filhos estavam aprontando. E a Bíblia fala que os seus dois filhos estavam aprontando, irmão. E bagunçava, e, e aprontava. E a Bíblia fala, onde a presença de Deus está é santa. Onde chega a presença de Deus, meu irmão, não leva de qualquer jeito. Não brinca. Eu aprendi isso, não brinca ideias. ideia essa. Se você não acredita, meu irmão, não vem para a igreja passar tempo. Se você fala para é essa. É, não é dessa forma que eu acho que o pastor Rubens prega. Não é dessa forma que eu achava que o pastor Orides pregava. E não é dessa forma acho que os pastores de hoje pregam. Eu te aconselho você, meu irmão. Pega essa Bíblia aqui, ó, rasga, joga fora e vai estudar. Não venha perder seu tempo. Porque eu falo para você, a volta de Cristo está muito mais próxima do que você imagina. Está muito mais clara do que você imagina. Ai, é Inês, mas não é... Eu vou ser salvo. Será? Será que vamos ser salvos, levando a nossa vida de qualquer forma? Será? Levando a nossa vida de qualquer jeito? Falando igual o pastorit falava, parecendo um cavalo selvagem. Leva de qualquer jeito. E Deus falou, Inéias, não é dessa forma que você imagina, filho. Não é dessa forma que você acha, mas é da forma que eu vou te ensinar. E Deus me mostrou, irmão. Deus me mostrou que eu fiquei... Eu mal sei o que está acontecendo comigo. Eu sempre falei para vocês e algumas pessoas, perguntaram, Enéas. É, você vai pregar a palavra de Deus porque a Vânia prega? Você vai pregar a palavra de Deus porque você é amigo do pastor Rubens? Você vai pregar a palavra de Deus porque você. Não, meu irmão. Já falei para você. Eu tinha uma promessa de Deus na minha vida desde pequeno. Eu nasci no berço do evangelho. Fui carregado para a igreja desde criança. Por mais que eu não queria ir, mas tomava beliscões, tomava tapa, mas eu ia. Mas hoje eu dou graça a Deus por isso. Porque eu cresci disciplinado, rígido, uma família rígida. Éramos pobres. Não tínhamos muitas coisas de luxo. Mas a presença de Deus na minha casa tinha. E eu falo para você, meu irmão. Eu estou falando isso de 30 anos atrás. Eu estou com 38 anos de idade. 30 anos atrás, o evangelho era duro. Ele é duro, mas as pessoas estão levando de qualquer jeito. Igual banana podre vendida no final da feira. Quem era cristão, era cristão, meu irmão. Quem não era, não era. Você sentia a prova... Morava numa cidade pequena de 20 mil habitantes, onde quem reinava ali era o tal de São João Nipomuceno. Era uma estátua que ele tinha, e aquilo era o reinado daquela cidade. Na rua onde eu morava, tinha minha mãe e mais outra família cristã. Todas as casas de lado, de frente e de trás, nos apedrejavam, irmão. Eles falavam aos crentes. Eram levados a sarro. Quando ia para a igreja. As crianças, com o cabelo puxado de lado, eles riam da nossa cara. Fala, lá vai os crentes. Era difícil, meu irmão. Quem era cristão era, quem não era, meu irmão. Você se sentia na pele. Então, analisando alguns fatos, meu irmão, eu estou sentindo, Deus está me dando experiência. Tenho buscado a Deus. Tenho tentado entrar num decreto com o Senhor. E eu falo para você. E quando você começa a buscar a Deus, Deus ele começa a te usar. E quando ele começa a te usar, pessoas que você achava que era cristão começam a se levantar. Sabe o que eles falam para você? Ao crente, esse quer ser muito santo. Quer ser muito... Pessoas começam a se levantar dentro da igreja, meu irmão. Então eu falo para você, não leva a Deus de qualquer jeito. Não brinca. Eu fiz um estudo de apocalipse, esqueço, não esqueçam muito bem. É terrível, meu irmão, para quem ficar. Terrível, doído. Coisas que você mal imagina dentro da Bíblia. Mas não é disso que eu quero falar, é uma palavra que eu preparei hoje. Passei ontem e hoje lendo esses trechos da palavra de Deus, analisando as formas e trazendo para dentro da Bíblia, meu irmão. Sempre eu tive comigo aquele emblema da Igreja do Evangelho, é quando é Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, ele cura, Batiza com o Espírito Santo e voltará. Os quatro Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele vive para todos sempre. Mas Enéas, eu não tenho sentido a presença de Deus. Enéas, eu não tenho visto uma cura. Enéas, eu mal tenho visto um demônio se levantar na vida de uma pessoa. Eu falo para você: começa a buscar Deus. Começa a entrar num decreto com a palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia. Começa a ouvir louvores. Começa a mudar a sua forma de vida. Que você vai sentir e vai ter essas experiências. E não se preocupe se dentro da sua casa, pessoas se levantarem quando você falar: você está muito crente? Você está muito lendo a Bíblia? Você está muito ouvindo louvor? Você está mal assistindo televisão? Pois você tenta melhorar a sua vida com Cristo, meu irmão. Eu não estou falando para você que isso é pecado, mas eu estou falando que é um começo que tira eu e você dos caminhos do Senhor. A gente sempre usa uma palavra Ah, isso pode, isso não tem nada a ver Isso não tem nada a ver, meu irmão Ele começa pouquinho Quem começa a tomar uma cerveja Ele não começa a tomar uma garrafa Ele começa tomando um meio copo Ou um quarto de um copo Quem começa a fumar um baseado Usar uma cocaína ou heroína Ele não começa cheirando muito Ele começa cheirando pouco E quando vai ver, meu irmão A pessoa está dentro daquilo e mal consegue sair Então, eu preparei uma, uma palavra que o Senhor falou muito comigo hoje. E o Senhor veio falando e eu analisando, eu falei, Senhor, o Senhor ainda cura? Ele falou, Né, eu ainda curo. O Senhor ainda salva? Ele falou, eu ainda salvo. O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo, Senhor? Ele falou, ainda batizo, Enéus. E o Senhor voltou a ele falou, Enéus, eu estou próximo para voltar. Eu estou próximo. Hoje, eu fiz até algumas mensagens pela irmã do pastor Lauro. Eu conversando com ela no celular hoje, eu mandando as mensagens para ela, sobre o que eu vi que tinha acontecido, e ela mandou as mensagens para mim, de volta. E uma mensagem que eu mandei para ela foi assim. À tarde, eu estava lendo um acontecido que teve na China, um casal de pastor. O que aconteceu? Eles estavam tomando conta de uma igreja, baixaram a lei que vão ter, derrubar aquela igreja. Esses dois pastores, esse casal, eles entraram na frente das, dos maquinários e eles já tinham feito uma vala, e jogaram, aquela própria máquina, jogaram os dois pastores para dentro daquela vala e cobriram com terra. Analisando aquilo, eu vendo a reportagem até o final, a mulher, a esposa do pastor, morreu. O pastor levou, se não me engano, foi uma hora, uma hora e quarenta minutos, ele conseguiu cavar e saiu vivo. A igreja foi destruída, isso foi hoje, de ontem para hoje. E lá, na China, já baixou um decreto que não pode mais fazer culto online. Aí eu falo para você, a volta de Cristo se aproxima. Tudo está se encaminhando para que o anticristo se levanta lá na Europa. E muitas vezes nós não estamos percebendo isso. Por quê? Mal lemos Bíblia, mal entendemos sobre Bíblia, mal ouvimos pregações, tiramos nossos tempo para ouvir outras coisas que nos edificam as nossas vidas. Então não estamos percebendo. Ah, meu irmão, mas a hora a trombeta vai tocar. E aí daquele tá que fica, ah, meu irmão, a gente brincamos muito com coisas sérias, irmão com coisa que é real. Então, eu preparei uma palavra aí sobre, sobre fé, irmão. Para quem muitas pessoas que perderam a fé, que estão tá desanimadas, que falam assim, eu não tenho visto nada acontecer na minha vida. Na minha vida está uma rotina de segunda a domingo, não muda nada. Eu vou para a escola, agora já não tenho escola. Eu levanto, tomo café, vou para cá, vou para lá, assisto televisão, entro no celular e nada muda. É aquela contínua, aquela vida sem graça, sem tempero, sem sabor. Mas Jesus, ele é real, irmão. Ele vive para todos sempre. Faz um decreto com Deus na sua vida, se seu coração está vazio, está sem, sem graça, faz, Senhor, entra no meu coração. Muda a minha vida, a forma de viver. Faz um algo diferente na minha vida, se o teu Espírito Santo é verdade. Me levanta para a obra, para ajudar a fazer a tua obra. E fazer a obra de Deus, meu irmão. Não é só quem prega a palavra de Deus. O reino é grande. Cada um vai achar o seu devido lugar. Analisando para um corpo, é como se fosse um corpo humano. Às vezes, mal damos atenção para o dedinho do pé, mas ele faz parte do corpo. Às vezes, analisamos só o coração, mas as células que estão dentro do corpo, que ela combate as células, ela faz parte do corpo. Então, cada um no seu devido lugar. Então eu preparei uma mensagem que está aqui, que está em Marcos. Marcos capítulo 5, o verso 21. Essa história que eu vou narrar, meu irmão, foi um fato real, porque a Bíblia é real. E ela tem duas formas, ela tem duas obras que Jesus faz extraordinárias. Ele quebra, mano, ele arrebenta aquele fala que Jesus não cura. E é duas formas tremendas que diz assim, que está em Marcos, capítulo 5, verso 21. E, e passando Jesus, veio, uma, veio num barco para o outro lado, e juntou-se ele uma grande multidão, e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo, prostou seus pés, e rogava-lhe, muito dizendo, minha filha está mobunda. Essa palavra mobunda, meu irmão... A gente analisando parece um palavrão, mas não é. Eu puxei o que quer dizer essa palavra. O que quer dizer? Aquilo que está morrendo ou que agoni agoniza. Então, a menina estava morrendo ou estava agonizando. E diz assim, E rogou que venhas, ele imponhas as suas mãos para que saia vi e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que eu apertava. E certa uma mulher que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. E isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou em suas vestimentas. Porque dizia, se não somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtudes de si, si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse-lhe: Quem tocou em minhas vestes? E eles disseram aos seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e diz: Quem me tocou? Verso 32. E olhava em redor para que vê, e isso fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Entrando ele ainda, falando, chegaram-se alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta, para que te enfadas mais o mestre? Ou para que te acomoda mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, diz o principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e eis que chorava muito, e planteavam. Entrando, disse-lhe, Por que, saborassais, chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cume, que, traduzindo, a menina, a ti te digo, levanta-te, e logo a menina se levantou, andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhe que apressadamente a ninguém soubesse e disse-lhe que desce de comer. A palavra de Deus, irmão, conta duas histórias, duas narrativas fantásticas. Uma, que Jesus desceu a um certo lugar e, com certeza, onde Jesus ia, a multidão começava a seguir, porque ele fazia prodígios de maravilha. Ele curava, expulsava os demônios, libertava as pessoas do cativo. E as pessoas começaram a seguir Jesus de uma tal forma. E a Bíblia conta, a primeira narrativa, que havia uma mulher, irmão. Fazia 12 anos que essa mulher ela tinha hemorragia interna. E essa mulher, irmão, eu fico imaginando, essa mulher não dormia. Essa mulher não tinha vida. Essa mulher não tinha vida social. Essa mulher não... Mal que ele talvez queria viver. Por que eu vou te dizer isso? Irmão, uma mulher, quando chega no seu ciclo menstrual, eu fazendo um levantamento, algumas coisas, analisando, entre sete dias, mais ou menos, uma mulher, irmão, chega a entre perder 50, 60, ou a outra, 80 ml de sangue em cada ciclo, ciclo menstrual. Essa mulher, a Bíblia fala que ela tinha uma hemorragia interna que não curava. Eu não sei se essa mulher era casada, se ela tinha filhos, mas eu vou te mostrar uma coisa muito mais terrível que batia de frente com essa mulher. Essa mulher, irmão, eu imagino, eu falei, Deus, quanto sofreu essa mulher? Quantos dias de vida essa mulher tentou chamar a morte, mas a morte não vinha? Eu fiquei imaginando isso, irmão. A Bíblia fala que foi 12 anos, um ano tem 365 dias, analisa o fato, e ela talvez mal tinha mais esperança, meu Deus, eu quero morrer. E diz que todos os seus dinheiros, irmão, ela gastava com o médico e mal conseguia nada. Talvez ela hoje ela ia no médico e hoje eu tenho uma esperança, hoje eu tenho uma cura para mim. Chegava no médico, passava, fizesse os seus exames, e o médico falava para ela, não consigo, não tenho como. Talvez ela voltava para casa, irmão, chorando, chorando. Com vontade de não viver mais. Pensando, talvez ela dava um passo para frente e dois para trás, por mal que ia chegar na sua casa. Qual era a tristeza do seu coração? Ah, mamãe, a Bíblia fala que um tal Jesus, que ele é fantástico. Diz que igual a ele, não existe igual. E trazendo uma narrativa para complicar mais ainda, irmão. Naquele tempo, havia uma tal lei. Uma tal lei difícil, irmão. Que eu quero que vocês... Mas vamos lá em Levítico. Eu vou mostrar para vocês qual era a dificuldade daquela mulher. Qual era o tão sofrimento que ela sentia, irmão. E o que a lei judaica dizia. Qual o sofrimento que aquela mulher teve. Que está em Levítico, capítulo número 15. Eu vou ler um pouco, porque talvez o tempo não permita. É, e olhando para aquela mulher, eu falei, Senhor, só tinha um mistério na vida daquela mulher. Capítulo 15, e o verso. Vamos começar do verso 20 e vamos ler até o verso 29. E diz assim: E tudo aquilo sobre o que ela deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavarás a sua veste, e banhará com água, e será imundo. Até à tarde. E qualquer que toca alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, Levará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou. E se alguém tocar imundo até a tarde. E com efeito qualquer homem que se deitar com ela, a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será. Os sete dias também toda a cama, e sobre o que deitar, será imunda. Verso 25. Também a mulher conta manar o fluxo de seu sangue por muitos dias fora o tempo da sua separação. Ou quando estiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo, sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre o que deitar, todos os dias do seu fluxo, ele será como a cama da sua separação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, Conforme a imundície da sua separação. 27. E qualquer que tocar na sua imundo e qualquer que tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e banhará com água, e será imundo até à tarde. Porém, quando se limpa o seu fluxo, então se contarão sete dias depois, e será limpa. Até aí. Meu irmão, olha a dificuldade daquela mulher. Vê se aquela mulher talvez tinha esperança de vida. A Bíblia fala que na época havia uma lei judaica. E lei é complicado, irmão. Lei existe de duas formas. Ou você obedece, ou você não obedece. Porém, você sabe quando você não obedece à lei. O que acontece? Vamos lá. Você tem o seu carro. Deixa de pagar o seu IPVA. Você tem a sua casa. Deixa de pagar o IPTU. O governo vão tomar de você, o prefeito não vai tomar. Pois é lei, irmão. Lei você não discute, ou você obedece. E essa lei era é real, irmão. Sabe o que acontecia quando a mulher entrava no ciclo menstrual? Imagina essa mulher. Ela com hemorragia, que mal conseguia sarar, irmão. Diz que jorrava, jorrava, não parava. Diz que não é um, como uma mulher um mês só, não. Diz que ela era fora, fora de sério, não parava. E naquele tempo, há dois mil anos atrás, a circunstância, irmão, Era difícil. Não é no mercado que você vai hoje e você tem um absolvente de categoria fina, cheiroso, limpo. Não, meu irmão. Que tempo, as coisas eram duras. Pano de, de limpar, usava algodões. Então, são coisas terríveis. E, para começar essa lei, minha irmã, judiava mais dessa mulher. Ela falou assim, que é o seguinte, naquele tempo, que quando os leprosos ficavam leprosos, eles eram separados de um lado. Irmão mal podia viver com a. O povo, as mulheres, quando chegavam nessa época, elas eram separadas. Eram separadas, meu irmão. Durante sete dias, elas eram separadas. Se fosse casado, era separado do seu marido, ia para esse canto. Ah, meu irmão. Hoje, é fácil, em relação ao ano passado. E diz, irmão, que quando a mulher passava os sete dias, que ela passava... Essa parte da menstruação levava mais sete dias para poder chegar até o seu marido. Analisa o fato dessa mulher e diz que tudo, irmão, isso é lei, palavra de Deus, Bíblia: tudo que ela tocava, imundo ficaria. Porque isso é, veio da palavra de Deus, era ordem, coisa de Deus. Se ela tocasse em alguém, ficaria imundo, a pessoa tinha que lavar, meu irmão. Se ela tocasse numa cama, só tocar, não precisa sujar. Ficaria imundo aquilo ali. Então, imagina a dificuldade daquela mulher, irmão. A mulher já não tinha, talvez, mais esperança de vida. o Senhor, será que eu tenho esperança? Foi 12 anos, meu irmão. 12 anos não é 12 dias. E disse que toda vez que ela ia no médico, irmão, imagina a decepção que ela voltava para casa. Chorando, em lágrimas, em pranto, com dor no seu coração. Talvez com vontade de chamar a morte, mas a morte não via qual era a dor dessa mulher, a tristeza dela. E acontece, irmão, analisando biblicamente, sete dias separado, acabou o seu fluxo menstrual, mas sete dias separado já era 14 dias. Como que essa mulher vivia, meu irmão? Se ela tinha um fluxo de sangue que não parava, que jorrava, como que ela vivia? Ela tinha uma lei sobre a vida dela, e mal ela podia tocar em alguém. Se ela tocasse alguém, a pessoa ficaria imunda. Imagina a mente dela, a pressão que ela tinha. A vontade de viver bateu muitas vezes na vida dela. E a mesma coisa, irmão, O dia de hoje, você fala para mim, Ah, Enéas, meu marido não vai para a igreja. Meu marido não quer nada com Jesus. A minha filha está perdida. Mas eu digo para você, irmão, tem um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele muda a circunstância. Enéas, mas eu estou 20 anos. Pois eu falo para você, a minha falecida avó orou 20 anos para o seu filho e o seu filho veio converter e ela não viu, depois de 3 anos, de 20 anos que ela morreu, passou mais 3 anos ele se converteu. Hoje eu vejo o meu tio carregar uma palavra de Deus para a igreja, que parece uma rapadura dessa mãe que é a Bíblia, grandona, e tem prazer de carregar a Bíblia, meu irmão. Pois ela não viu. Pois começa a buscar Deus. Começa a fazer propósito. Começa a tirar seu tempo para a palavra de Deus. A Bíblia diz que, quando você se preocupa com as coisas de Deus se preocupa com as suas coisas. Quando você trabalha ao reino dos céus, os céus trabalham a seu favor, meu irmão. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Muitos anos atrás, eu pagava um consórcio antes de casar. Eu lembro muito bem. E faltava dois anos para me casar, eu comecei a juntar um dinheiro e comecei a me preparar. E juntei um dinheiro legal. Mas aí, quando chegou a época de casar, mudou algumas coisas, começou a apertar dali, vou fazer uma festinha, faço aqui, paga ali. E falei, vou ter que parar de pagar esse consórcio. Escuta só, aconteceu comigo. E eu cheguei, falei, meu Deus, mas são dois anos que eu paguei, 24 meses. Deveria ter, na época, uns 12, 15 mil já pago. Falei, e agora? Mas eu tive que abrir mão. Abri mão daquilo, meu irmão. Cheguei até o banco, cancelei aqui consórcio, Fiz uma carta-punho, coloquei na mesa do gerente e falei ó, situação minha é essa, eu tenho que cancelar isso. Ele falou, tudo bem, isso. mas você sabe que o consórcio que você fez foi 60 meses. E até 60 meses, se não sair, ou por um sorteio, ou no final você pode pegar esse dinheiro de volta. Eu falei, ok. E segui em frente, meu irmão. Casei. Passou-se um ano, dois anos. E na época eu comprei um carrinho, era um Corsa Hatch. Foi 2005, por aí, e chegou uma época que eu estava sem dinheiro, mas estava duro, duro. Se você levantasse os meus bolsos, acho que nem papel caía. Escuta só. Eu mostrei para o pastor Márcio isso. Cheguei em casa do serviço, chegou uma correspondência para mim, que dizia assim, Senhor Enéas, Roberto Mendonça, RG 35, 652, 402, 7 CPF 215, 254, 0, o banco tal, tal, chama a sua presença ao gerente tal na agência X. Bateu um ponto de interrogação na minha mente: O que será? Estou devendo o banco. Minhas contas estão tá em dia. Eu falei: vou ligar. Peguei o telefone: 4002-0022. O pessoal já sabe que banco é. Liguei. Falei: sim. Aqui é o Enéas, tal, 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 tal. e sim, queríamos falar com você. O senhor fez um, um consórcio há tantos anos atrás. Esse mês já vai completar 48 meses. Ok. Fiz. O senhor desistiu. fez desisti. Tu fez a ca carta de punho. Eu fiz a carta de punho. Entreguei na gerência. Aí ele falou, olha, mas mesmo assim o senhor foi sorteado. Eu falei, como que é? O senhor foi sorteado. Eu falei, mas eu... Cancelei o meu consórcio? Falei, não, senhor, tudo bem. O senhor cancelou o seu consórcio, mas o seu dinheiro está retido aqui. A hora que o senhor quiser, o senhor pode pegar. Eu falei, você está brincando. Eu passando por uma situação, ele deu. Duro. 48 meses, aqui dinheiro retido. E ele falou para mim, você pode vir aqui e tirar o seu dinheiro. Eu falei, não, você está brincando comigo. Eu não sabia se eu ia para a sala, eu não sabia se eu ia para o quarto, se eu olhava para o céu, se eu ria ou se eu chorava. Dois anos de casado. Cheguei e fui até o banco. Falei, vou até o banco, melhor. Essas coisas financeiramente tem pessoalmente. Fui até o banco, irmão. Chegou lá. Ela está de cadeirinha aqui, puxa para você. Cafezinho daqui, quer água daqui? Sempre assim, né? Falei, ah, se eu tenho esse dinheiro aqui, meu irmão, com juros, quando eu peguei aquele dinheiro na mão, eu falei, meu Jesus. Um bolo assim, irmão. Tinha uns 10 mil mais ou menos. Fiz questão de pegar em dinheiro, em março. Comecei a dar glória a Deus, meu irmão. Comecei a glorificar o Senhor. E a Bíblia fala, quando você trabalha em prol do reino dos céus, os céus trabalham em prol de você, meu irmão. É assim que a palavra de Deus não funciona. Acredita você ou não. É assim que Deus trabalha. Mas, Enéas, eu tenho dificuldade de acreditar nessa palavra. Eu tenho dificuldade de entender essa Sagrada Escritura. Mas Deus vai te abençoar, meu irmão. Eu digo para você que está aí na tela, Deus vai trazer o seu esposo até a tua presença. Deus vai trazer os teus filhos, meu irmão. Deus vai trazer a sua nora. Deus vai trazer a sua mãe, porque Deus ele é grande. Não duvidas, não brincas, porque Deus ele é muito santo. E voltando para a palavra de Deus, meu irmão, essa mulher, ela tinha perdido talvez a esperança. Eu fico olhando para o meu Senhor. 12 anos com um fluxo de sangue. Talvez cheirava mal, irmão. Talvez ela chegava perto das pessoas, assim, As pessoas fugiam dela, irmão. Talvez ela perdia a vontade de viver. Ah, irmão, mas teve um dia. Teve um dia que a Palavra de Deus fala. Que ela ouviu falar desse tal Jesus. E falaram para ela, olha...
0: Qual é o seu problema? Aí ela falou, o meu problema é esse. E ela falou, olha, eu ouvi falar de um tal de Jesus que faz milagres, que faz prodígios, maravilha. Mas imagina essa mulher que bateu dentro dela, irmão, uma esperança. E ela fala,
1: talvez, para ela assim mesmo, talvez seja é o último minuto da minha vida, mas eu tenho que ir assistir de Jesus. E a Bíblia, irmão, ela fala, que esse
0: tal Jesus, ele veio ao encontro, meu irmão. Ele veio ao encontro daqueles que têm a esperança a ele. E diz que ele veio.
1: E analisando a palavra de Deus, meu irmão, diz que a multidão
0: apertava, o cercava. Mas eu ouvi uma pregação, que aquela mulher, irmão, ela não foi rastejando, não foi porque a multidão apertava,
1: porque talvez mal ela aguentava andar tanto sangue que aquela mulher tinha perdido, meu irmão. Talvez aquela mulher pesava uns 40 quilos, 45. Analisando a forma aqui, eu puxei algumas coisas. Diz que, conforme você tem peso, conforme você tem de litro de sangue no seu corpo. Diz que entre 7% a 8% do seu peso você tem de sangue no seu corpo. Imagina, meu irmão, aquela mulher, talvez magra, Talvez se fosse casada, jogada de um canto, porque antigamente, irmão, a lei permitia, a lei permitia a mulher que não desse um filho ao seu marido, a palavra de Deus diz que ele tinha direito de chegar até Moisés, e fala, Moisés, a minha mulher não
0: consegue engravidar. Pela palavra de Deus, ele podia arrumar outro. E aquela mulher tinha perdido a experiência. O marido olhava para ela e falava, imagina que a mulher chorando, oh, meu Deus, quem vai me ajudar? E disse que gastava todo o seu dinheiro nos médicos
1: Ela ia com toda a vontade, irmão Com toda a esperança Pois o médico olhava para ela Não tem jeito, eu não consigo Eu estudei tudo, mas não consigo
0: resolver o seu problema Aí talvez então, você fale para você, né? Mas meu problema não dá O meu problema é difícil Você não conhece a minha filha? Você não conhece o meu filho? Mas falo para você que você não conhece Jesus, irmão você não conhece Jesus, o que ele faz na vida das pessoas a Deus. e aquela mulher, irmão então o falou para ela, vai ser o último segundo da minha vida é a última esperança que eu tenho mas eu vou tocar nesse homem eu vou tocar nas vestes dele e a palavra de Deus fala, irmão, que ela foi rastejando talvez como um cachorro e a multidão apertava Jesus mas diz a Bíblia, irmão que ela toca nas vestes do Senhor e Jesus, irmão, com todo o seu amor, toda a sua glória, Jesus percebeu que dentro dele saiu virtude. E Jesus fala para vocês, Ei, parou, alguém me tocou. E a palavra de Deus que o discípulo fala, Senhor, como alguém te tocou, a multidão te aperta, te te, imprama, te empurra, como que a multidão te tocou? Ele fala, não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. E a palavra diz, irmão, que na mesma hora que aquela mulher foi curada, depois de 12 anos sofrendo, 12 anos, satanás também falava na mente dela, para você não ter mais jeito, para você estar tá tudo acabado, a vida para você é a morte. Nossa. Mas ela tocou no exército de Jesus e diz a palavra de Deus que ela foi curada. Ela foi curada, imediatamente ela chegou até Jesus. Jesus, a minha vida era dessa forma a minha vida era sem esperança a minha vida talvez eu ia ter me jogado no alto precipício e conta tudo para Jesus, ele fala mulher, a tua fé te salvou mulher, a tua fé te curou e a palavra de Deus fala irmão, que sem fé é impossível agravar a Deus queira você, acredita, não, mas Enéas eu não estou sentindo nada Enéas, a minha vida está sem, sem graça está parecendo sem sal e comece a buscar Deus, meu irmão. Começa a mudar de vida, comece a ter um decreto com o Senhor, ocupar o seu tempo na Palavra de Deus, lendo Bíblia, lendo, ouvindo louvores que Deus vai decretar com você, meu irmão. Ai, ah, Jesus. E a vida... E Deus é tão tremendo, irmão. Deus é tão grande. E diz que nesse momento, meu irmão, nesse mesmo momento, vinha um homem desesperado. Ei, Senhor! Falta que vai à casa da minha filha? Que minha filha está morrendo, está agonizando. E Jesus, ela não vai morrer? ela não vai morrer? Eu tenho uma filha, irmão. imagina o desespero desse homem, oh, Senhor. A minha filha está morrendo, Senhor. E se a Bíblia quer ser joelha diante de Jesus, Senhor, por favor, salva minha filha. E Jesus se compadece, meu irmão. O ser igual a Jesus não tem diz que Jesus vai à casa desse homem diz que chega à casa desse homem diz que é um alvoroço o um povo gritando, talvez seja os seus parentes e vem até ele porque o não acomoda o mestre? sua filha morreu sua filha não tem mais vida imagina esse homem Talvez lá que nos seus olhos coração triste perdi a minha filha para mim não tem mais jeito. Deus não me ama. As perguntas que a gente faz para nós. Mas Jesus falou, sua filha não está morta. Sua filha está dormindo. E a palavra de Deus, irmão, de que Jesus vai até a casa dele. E falou para ele, olha, eu vou levar seus discípulos comigo, pelo Tiago e João. E falou, olha, meu filho, despeça toda essa multidão que já cegas Entra você e sua esposa Jesus chega, irmão Diz que a menina tinha 12 anos e estava dormindo Aí Jesus fala Talita, Talita, Gume! Quer dizer, levanta-te Levanta, que quem chegou aqui É aquele autor da vida é aquele que pode todas as coisas é aquele que tem todo o poder Dos céus e da terra, meu irmão Aquele que salva, cura, batida com o Espírito Santo e que voltará para levar a tua igreja. E diz a Bíblia, meu irmão, complementando o texto, diz que a menina levanta. Imagina a alegria daquela mãe. A alegria daquele pai, irmão. Pois ali naquele lugar, houve salvação, houve restauração, houve cura, meu irmão. Trouxe uma criança que estava morta, a vida. Aí você fala, Inésio, mas o dia de hoje é diferente. O dia de hoje está todo mudado. Jesus não opera. Ele opera. Jesus cura. Ele cura, meu irmão. Jesus expulsa os demônios através da nossa vida. Sim, meu irmão. E Jesus vai voltar com todo o poder e glória. Ah, Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus, Ele é real, meu irmão o dia que nós temos a presença do Senhor face a face, ou tiver uma experiência com o Espírito Santo, de Ele chegar visualmente, se materializar perto de você, e você via a presença de Ele, você vai mudar todos os conceitos e pensamentos seu. você vai chegar de outra forma, pois a palavra de Deus vive para todos sempre, Ele é real, ah, eu imagino aquela mulher, não tinha mais esperança, o outro, sua filha estava morta e ele foi ao encontro, meu irmão Diz é a Bíblia que tem prazer na vida do ser humano e muitas vezes mal tentamos para isso muitas vezes chegamos de qualquer forma, irmão não é de qualquer forma não devemos levar Deus de brincadeira de qualquer jeito o dia que mudar o conceito de pensar de agir na nossa vida, Deus vai mudar o conceito dEle comigo, com você ah, meu irmão dentro de nós, é como uma bomba atômica irmão, o Espírito Santo de Deus dentro como uma bomba atômica dentro de você eu fico imaginando hoje essas irmãs a irmã Francisca, a irmã Salete até a minha sogra Pessoas que estão em casa, irmão Na frente do celular, chorando Pessoas que estão com seu coração angustiado que estão com vontade de voltar para a casa do Senhor E cultuar nesse momento E muitas vezes analisamos essa forma, meu irmão Mal temos ideia do que forma que é o céu mas não analisamos que forma é que é lá, meu irmão. Nós não temos ideia do que Ele criou para nós. Eu falei, Senhor. Muitas vezes eu tenho negligenciado a Tua Palavra. Muitas vezes eu tenho levado a Tua Palavra não dessa forma. Não que eu não respeitava. Não que eu não buscava a Deus. Não que eu não orava. Mas alguma forma de andar. alguma a fome de caminhar era estreita o meu caminho com ele. A vez estava na igreja, às vezes estava ouvindo uma música singular. Às vezes, irmão, analisava dessa forma. Não, eu posso assistir um pouquinho mais. Eu posso colocar uma coisa no meu celular que não seja agradável. Isso não tem nada a ver, não, Inércio. Conversa sua. Eu sou garoto, eu sou jovem. E como jovem, eu quero gozar da vida mas toma cuidado, meu irmão, gozar a vida da forma que você pensa, se os seus olhos para essa terra, essa vida fechar, e depois que o que te aguarda não seja muito bom, e eu falei, Senhor, oh, quantas maravilhas tu tem feito, uma mulher nessa circunstância, pai, desesperada, gastando todo o seu dinheiro nessa circunstância, era separada, sete dias, depois mais sete, 14 dias, eu não sei como que essa mulher chegou, irmão, eu não sei como é que ela me até aqui, ah Deus, aleluia, porque hoje em dia, irmão, uma pessoa, mulher, que consiga no seu tempo menstrual, ela tem todos os problemas no seu corpo, dor de cabeça, usa enxaqueca, mas essa mulher, irmão, era uma guerreira. Ela tinha uma virtude dentro dela, irmão. Tal grande, tão grande, que ela foi até os pés de Jesus. E da a palavra de Deus, que Deus teve prazer, meu irmão. Jesus estava esperando para esse encontro com ela. E Jesus falou, eu vou de encontro com essa mulher. Porque Jesus sabia a situação dela, a dor dela, meu irmão e Jesus a cura, meu irmão Enércio, para minha vida tem jeito tem jeito, meu irmão para minha filha tem jeito tem jeito e para o meu filho ele está nas drogas ele está no álcool, na prostituição eu vou para você que Jesus muda tudo muda a sua forma de vida em relação à palavra de Deus Começa um decreto com o Senhor Começa a buscar ele realmente Como a forma que ele quer Se dobra diante dele, meu irmão Se ajoelha e coloca seu rosto no chão Tira tempo para ler a palavra Tira tempo para louvor, ouvir louvores Mas Deus Muda minha forma Muda meu coração, Senhor Eu conversando com a pastora Débora e com o pastor Rubens e era lembrando alguns texto que o pastor te falava. A pior coisa, meu irmão, é a pessoa passar por o caminho do céu e ir para o inferno. A Bíblia cita alguns textos bíblicos. Diz que havia um homem, meu irmão, chamado Judas, e caminhava com Jesus durante três anos. Era o tesoureiro de Jesus, mas não aprendeu nada. O coração era duro. Mal deixava o Espírito de Deus entrar no seu coração. E chegou um ponto, irmão. Diz a palavra de Deus que ele vende Jesus por 30 moedas. E a Bíblia fala, ai daquele. Ai daquele que entregava o Filho do homem. isso que a pressão era tão grande. Que ele vai e se enforca, meu irmão. Mas a palavra diz que outro, meu irmão Caminhava no caminho mau No caminho estreito Era o um ladrão E foi colocado na cruz Jesus e os dois ladrões Um da direita e um da esquerda ah, Diz que, olha, Senhor Ele viu em Jesus algo diferente Eu estou aqui porque eu mereço Mas tu não, nada fizeste Pois lembra de mim quando entrar no teu reino, Senhor. E Jesus, meu irmão, talvez Jesus agonizando de dores, talvez Jesus chorando, sangue derramando da sua boca, e Jesus fala para ele, hoje mesmo, hoje mesmo estar comigo no paraíso, para você tem jeito, meu irmão, para sua filha tem jeito, para o seu filho tem jeito. É Enés, mas consigo, santo é difícil, desde que eu deito eu mal sei se eu vou levantar eu mal sei se eu vou acordar o Senhor vai te abençoar meu irmão eu profetizo na sua vida suas filhas vão vir para a casa do Senhor os seus filhos vão vir os seus pais vão vir a sua mãe vai vir e quando você se preocupa com o reino dos céus os céus trabalham em prol de você Aleluia Glórias a Deus, meu irmão A palavra de Deus é tremenda É nessa Mas a minha vida é muito difícil Eu digo, não é Podia ser, talvez, que você não conhecesse A palavra de Deus A vida daquela mulher era muito difícil Até o encontro que ela não conhecia Jesus Mas depois que ele curou, irmão Ele sarou aquela hemorragia imagina aquela mulher, meu irmão, depois quem é esse? quem é esse? que cura? quem é esse que sabe todos os meus problemas? imagina aquele senhor quem é esse? que ressuscita os mortos? quem é esse, irmão? e Hebreus 18 fala ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente e nada a respeito dele mudou ele vive, vive para sempre. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Bendito aquele que reina com todo o poder e glória. Senhor, morra no meu coração. Fala para Deus, meu irmão. Muda a minha vida, Senhor. Me eu dessa rotina que está me incomodando. Me leva a um decreto com a Tua Palavra. Glória a Deus Aleluia, meu irmão Tenha fé A Bíblia que fala sem assim, fé é impossível agradar a Deus ah, Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor Bendito aquele que reina para todos sempre Ei, Inés, Mas a minha fé é muito pequena A minha fé talvez, Enéas Mal se consiga ver A Bíblia fala, meu irmão Ainda que a sua fé for, No tamanho do grão de mostarda Tu fará para um monte, monte Se muda daqui para lá E isso acontecerá, meu irmão Aí você fala para mim, Enéas Eu sou desempregado Enéas, o meu coração está arrebentado a minha, a minha vida financeira está no final Enéas, para mim não tem jeito eu falo para você tem jeito. Eu falo para você que ele é real. Que ele muda todas as coisas. Dá o primeiro passo de fé, meu irmão. Dá o primeiro passo de fé Onde quer que você esteja. Ele tem ido em todos os lugares. Eu tenho de em vários lugares. E nada mudou para mim eu tenho passeado no médico e toda vez que eu vou no médico ele fala faz outro exame eu não estou conseguindo mais de tanto exame que eu estou fazendo e eu volto pra minha cara chorando Deus olha a solução sobre a vida dessa pessoa Senhor muda a história desse seu filho Pai Deus de poder em toda a glória abra-se o céu e derrama da unção do teu Espírito oh Deus poderoso só Ele é Deus meu irmão Ele faz tudo isso as maravilhas mas Senhor oh, o que está acontecendo na minha vida e aí eu volto lá atrás meu irmão eu volto lá atrás há trinta e poucos anos atrás quando meus pais me para a igreja é por isso que eu faço isso com a Beatriz hoje é por isso que eu leio o Bíblia com a Beatriz é por isso que eu ensino a palavra de Deus para ela ah Senhor e eu lembro papai, minha mãe como maravilhas você tem feito na minha vida me entregada para aquela igreja mal eu sabia, irmão, que hoje eu ia falar do amor de Deus Deus, Ele é real, meu querido então me fala, eu estou sem esperança eu falo para você, Jesus, é a tua esperança mas, né, pra mim não tem jeito eu falo pra você, tem jeito você fala, né, Ele não me ama eu falo, Ele te ama né, né o que eu posso fazer? Eu falo... Se dobra na presença de Deus... Rasga os seus olhos no chão... Coloca o seu rosto no pó... A Bíblia também relata, meu irmão... Um acontecimento fantástico... Diz que havia um rei desesperado... O seu reinado estava em jogo... E a Bíblia fala, irmão... Que mandaram, que mandava carta para ele, olha. Nós vamos invadir o seu reinado. Temos muito mais saudado que você. E o seu reinado vai ser nosso. E mandava uma carta para ele. Mandou a segunda, irmão. Eu imagino aquele rei com desespero, porque o seu reinado tinha crianças, tinha pessoas, tinha mulheres. E mandaram a terceira, falei, ei. A conta já bateu. O seu reinado vai ser nosso. Essa última casa que eu mando para você. E a Bíblia fala que ele tinha um amigo chamado Isaías. E disse que ele envia essas cartas para Isaías. É Isaías. O reino está sendo ameaçado. O que eu faço? Isaías aconselha a ele se dobra na presença do Senhor Para ele estava difícil meu irmão milhares de pessoas iam morrer ao poder dele ele era o um rei crianças iam morrer e Isaías falou olha o seguinte, se dobra diante de Deus e diz que ele fez assim irmão conforme Isaías falou diz que ele vai meu irmão ele sai do seu reinado, tira sua coroa tira sua roupa de rei e põe uma veste de saco e se curva diante de Deus Ei Senhor ajuda-me socorre-me a minha situação é essa não tem esperança vou tomar o meu reinado e matar todas as crianças vou estrupar as mulheres me ajuda Senhor e diz que Deus meu irmão Lá do céu. No infinito amor misericórdia. Agradou daquilo. E fala para Isaías. Isaías. Envie a carta pro rei. Envie a carta para ele, Isaías. Que o Senhor achou graça. O Senhor agradou. Ah, meu irmão. Você não sabe o que aconteceu. E o reinado estava tá ameaçado. E diz que Deus, meu irmão, naquela noite Onde o reino dele foi ser invadido Diz que Deus envia um anjo Um anjo só Escuta a história Um anjo só, meu irmão Deus enviou mais nada do que isso E naquela madrugada, meu irmão, sabe o que acontece? Um anjo do Senhor Matou 185 mil soldados Foi a maior destruição que teve, meu irmão, de cadáveres no chão. Você acha que Deus é poderoso? Você acha que para você não tem jeito? Lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Palavra de Deus. Você acha que para você não tem jeito? Um anjo só, meu irmão. Decapitou 185 mil soldados. Mais da metade de Barueri esse não é ter um crédito com Deus Ei, Senhor! a partir de hoje eu e minha família serviremos a Ti Senhor eu cansei do meu marido nessa vida de gachaça Senhor eu cansei do meu filho nessa vida Senhor, eu cansei do meu, da minha filha nessa vida ah meu irmão, Deus vai fazer o seu favor Deus vai trabalhar o seu favor meu irmão Ei né? Mas é isso aí, é o que você está falando Lê a palavra de Deus Meu irmão Lê as escrituras Leia Entenda a Bíblia Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Ei Eu vou ler para você mas um versículo aqui em Hebreus Que a Bíblia fala que sem fé é possível agradar a Deus Sem fé nada podeis fazer sem fé a obra é morta, meu irmão. <risos> Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Eu não vou ler todo o trecho que é, é grande. Mas você na sua casa, aqui presente. Você pode marcar e ler, meu irmão. Está do capítulo 11, versículo, capítulo 11, versículo 1. Ele vai até o versículo 38. Mas eu vou ler só o começo depois você lê na sua casa, reflita e diz assim ora a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, antigos alcançaram o testemunho pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados ah meu irmão, a fé mais simples que ela seja por mais pequena a Bíblia fala que ela é em Gênesis, e disse Deus, no princípio Deus criou os céus, a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia sobre a face das águas, e diz a palavra de Deus, haja, e todas as coisas aconteceram, meu irmão, ao tua palavra, haja luz, e viu Deus que a luz era boa, Haja dia, haja noite. Haja separação das águas. Uma terra seca. E a palavra de Deus é bem clara. Pronuncia, meu irmão. Pronuncia. Ei, eu e minha família vamos viver ao Senhor. Ei, tá difícil na minha casa. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe todo ponto fraco de cada um. Ei, eu e minha casa vamos servirmos ao Senhor e vamos provar isso, Enéas. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ouvir meus irmãos carregando a palavra de Deus e eu vou falar para você: Você, a quem ria de mim? E Ele vai falar para você: Eu mal sabia a grandeza que tem este livro, eu mal sabia ou entenderia. A profundidade que tem esse livro. Pois é, ele, meu irmão. Esse livro que não é vosso conhecimento, do começo, do meio e do fim. Tenha fé. É nem pra mim não dar, eu digo pra você dar. É nem pra mim não há é esperança, eu digo pra você é a esperança. Mas você não conhece a minha família. Você não conhece o meu pai. O coração dele é duro Eu digo para você Você não conhece Deus Você não conhece Jesus Nada, irmão, nada nessa terra Nos céus Que ele não possa mudar Tudo foi criado por ele E são todas as coisas para ele Ei, Senhor Glórias ao teu nome. Ah, meu Deus. Ele é tremendo, irmão. Você tem dentro do seu peito uma bomba atômica que você mal imagina. Mas ativa ela, meu irmão. Ativa essa bomba atômica. Mas como assim, né? Eu não estou entendendo. Começa a buscar o Espírito de Deus. Que Ele vai te revelar grandezas. Ele vai te mostrar coisas que você imaginava. É, é mas é real. É. Não preocupe com esse mundo. Ao momento que eu tomei essa minha Senhor, oh, eu não vou me preocupar mais com esse mundo. Eu não vou me preocupar mais com esse embaraço que me tira da tua presença. Ah, meu irmão. Eu mal imaginava que nós ia passar por isso eu não imaginava que eu ia vir no as irmãzinhas aqui e poder beijar o seu rosto e poder olhar para elas até a última ceia que eu lembro as irmãs aqui e a coisa mais linda que existe meu irmão todas elas todos os irmãos uniformizados servindo a ceia do Senhor aí o pastor com toda a moizena e, e a humildade que ele faz ele vai servir isso meu irmão Talvez para você mas né? Eu não vejo graça nisso Eu não vejo nada de anormal nisso É que talvez meu irmão Você não tenha abrido seu coração Você tem no templo Mas não tenha abrido seu coração para Jesus A gente vê de qualquer jeito meu irmão a gente chega de qualquer forma dentro da igreja. Eu quero conversar com você, eu mando mensagem pelo celular. Irmão, você sabe que o anjo do Senhor que você vai ver, que espiritualmente está lutando todo o seu culto. Você sabia disso? Está tá dentro da palavra. Leva uma coisa de qualquer jeito, meu irmão. É isso, não acontece nada mesmo a Bíblia falei, Deus falou, Eli presta atenção nos seus filhos ele. a arca lá, meu irmão e os filhos de Eli bagunçando e a Bíblia fala que quando a arca estava presença, estava presente a presença de Deus descia sobre aquele local e todo aquele local era abençoado então Eli olha os seus filhos ele. e ele chegava lá, não, está tudo bem está aqui em casa está tudo bem e Deus aleitava ele pelo amor que eu tenho em você ele olha os seus filhos e você sabe o final dessa história meu irmão se você não quer vir para a igreja venha para buscar Deus mas se você não quer vir, não venha para brincar não não venha não, porque é condenação para a sua própria vida eu falei, Senhor não é da minha forma eu, não filho você não vê conforme eu vejo eu vejo todas as coisas tem coisa que você não vê tem coisa que não está ao seu alcance senhor, mas que forma é que é? ele falava tira um decreto comigo tira um tempo comigo eu parei de mudar algumas coisas na minha vida. Comecei primeiro dentro do meu carro. Músicas circulares. É, né? Mas isso não tem nada a ver. Então nunca vai mudar nada na sua vida. Mas Deus, meu irmão. Você não pode estar aqui, ao mesmo tempo estar aqui. Eu seguindo a forma com Cristo. É, né? mas eu sou jovem. E aí, meu irmão? E aí que você é jovem Por graças à juventude na presença de Deus Ah oh, meu irmão, já vou parar por aqui Mas Deus é tremendo, irmão Aquela mulher, irmão, foi curada Depois de 12 anos Aquele homem com a sua filha morta Jesus ressuscitou Eu falei, Senhor oh, Eu tenho uma filha em casa Imagina O que aquele homem sentiu Aquela criança morta nos seus braços O que aquela mulher sentiu? Aí eu falou, Ei Ela apenas dorme Ei Thalita Levanta-te E a palavra de Deus que ela se levantou Ei Tá com algo para ela comer que ela tá com fome Ah meu irmão Jesus é real. Eu nunca vi pessoalmente, mas um dia eu vou ver. Um dia eu vou ver, meu irmão. E a primeira coisa que eu vou fazer é você dobrar os teus pés. Beijar os seus pés e as suas mãos. Peraí, Senhor. Que graça que você tem visto em mim, Senhor. Deus é real, meu irmão. Vai ficar essa palavra para você. Leva as coisas de Deus a sério. Ei, eu não gosto do estilo do pastor. Eu não gosto da forma que ele prega. Eu não gosto da forma que ele fala. É que você não sabe o peso que ele carrega Você não sabe o peso que ele carrega nas costas. De que nos seus próprios vontades. Prazer me viver com a sua família. Para dedicar a palavra de Deus na casa do Senhor. E muitas vezes, irmão Igual acontecia lá atrás Ei, Moisés Nós estamos com fome Deus Manda comida para este povo E Deus mandava Ei, Moisés Nós estamos com sede Deus Possa botar água nessa rocha? E o povo era mau E o povo nunca estava satisfeito E Moisés, irmão a Bíblia fala que é um homem maior, mais, mais manso da face da terra ele chega e fala, Deus Senhor, eu não estou aguentando mais se é possível Senhor, tira o meu nome do livro da vida ah, meu irmão não venha para a igreja para arrumar atrito não venha para a igreja para arrumar confusão, meu irmão venha com o coração aberto Venha para buscar as coisas de Deus. Não leva condenação para a sua vida, não. Que condenação é essa? Que condenação você está falando que eu não estou entendendo? Vem na casa de Deus e arrumar atrito que você vai ver o que acontece. Brinca! A Bíblia traz texto fantástico, meu irmão. Mas eu tenho que terminar. A Bíblia é a última coisa que eu vou falar para você. Fala um é rapaz. E quando levava aquela arca da aliança, era uma, uma tal forma, uma rigidez, meu irmão. Era uma tal forma que, a gente mal imagina que seja. Nos conduzia, é irmão, e nos passos certos caminhava, dava alguns passos, parava e adorava a Deus. E mal quem podia tocar naquela arca se não fosse eles. Ei! Diz que a carruagem passa por algum lugar e dá um declive. E diz que a arca ia cair. Aí diz que tem um homem chamado, Ei, eu vou tocar nessa arca. Ei, ah, não, Zá, toca não, porque se tocar é fulminado. Você tá louco que fulminado? Não toca, não brinca. E diz que a... tem mais outra crinada no um carro de boi. E ele foi, tocou naquela arca, meu irmão. E a palavra de Deus que ele foi fulminado. Não brinca com as coisas de Deus. Não vem que na igreja arrumar confusão. Não vem arrumar atrito, meu irmão. Venha para buscar a Deus, para louvar o Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Eu vou orar com meus irmãos que mais um pouquinho já estou terminando, irmão. Amém. Tá Amém, vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus. Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da nossa vida, toma a vida dos meus irmãos em casa neste momento, leva aí sobre o coração deles, Senhor, a esperança, leva sobre a vida deles, Senhor, o gosto do teu espírito, Pai, Senhor, os abençoa, toda a sua família, os livra de todo o mal, nos guarda diante da tua presença, Pai. Revela do teu Espírito a Ele. Que a fé de cada um, Senhor, não possa cair, Senhor. Mas possa estar em fé, possa estar ativa na Tua presença, Pai. Grande é o Teu nome, Senhor. A Tua palavra foi anunciada, Pai. A tua palavra foi pregada. Glórias te damos. Bendita é o teu nome, Senhor. Toma nossas vidas em todas as Tuas mãos. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como o céu. O pão nosso cada dia hoje, Perdoa as nossas dívidas. Mas não deixe cair tentação. Mas ele vai do mal. Pensou o reino, o poder e a glória para sempre. Até que o Senhor venha. No nome de Jesus. Glória te damos. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz e tenha uma ótima noite.